0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。好、啊，欢迎大家收看听阮大哥的今天直播四点二十分正式开始我们的今天题目呢，就是说这个三月啊，联总会降息啊，看起来啊，市场的乐观情绪正在逐步的消退哈、啊。好、啊，那另外美国的电动车股哈、啊、是大崩特崩哈、啊，那到底美股在涨什么？那这个美股在涨什么哈、啊？其实跟我们。呃，粉丝啊问到了说呢，今年入港股怎么看哈？为什么最近入股港股哦、啊、跌成这个样子是有关系的啦。哈？美股就是在涨这些科技巨头、成长股、半导体相关的股票。那呃，正好呢，在这一个区块上面，港股哈是完全没有哈。香港大家知道股市呢，最主要的组成结构成分呢是地产、跟金融还有消费啊一些呃这个呃相对比较传传统的制造业了那在这些产业上面呢，其实呃不是现在目前呢全球股市上涨的主要氛围哈、哦，所以港股啊、哦、在整个经济情况啊、哦、并不是这么好的状况之下，就一路的往下破底哈，底、哦、儿真的是有够凄惨的哈。哦那我觉得这个其实也跟大陆今年经济预期情况哈，仍然是一个温吞的状况是有关系的哈。去年中国大陆的 GDP 虽然成长有五趴哈，但是呢，可以看到这个跟过去啊三十年呢，哦大陆经济飞快成长的一个周期比哈，真的已经是非常的呃呃缓慢的一个成长了哈。那再加上内需消费不振哈，青年失业率上升哦，一些问题浮现哈。那在这样情况之下，那入港股要大涨很难。那今天为什么又带大跌呢？最主要是这个 L P R 哈、哦，并没有呃往下调降哈、哦。市场预估是三月到四月哈、哦，呃大陆才会再降息哈、哦。那 L P R 虽然是符合预期的，并没有往下调降，但总是会有一些失望情绪的脉压。好、哦，再加上呃技术面哈、哦，持续的往下哈、哦、破底的状况，所以我觉得入港股的呃这种这种弱势的氛围哈。哦呃，势必要得到一些大的哈、哦、这个力度的呃提振，好、哦、才能呃扭转过来，不然的话，这种信心面上面，包括资金面还有筹码面的退却哈、哦，其实对入港股的走势来讲是挺不利的哈、哦。那这一开始先回答您的问题哦，就是入港股的后市怎么看？好、哦。那另外，我们就回到了，就是说今年啊，整个主轴哈、啊，当然就是一个所谓连准会利率政策的主轴。那大方向是降息的方向，是没有太大的疑虑的了哈、啊。那只是说什么时候降息跟降息的幅度哈、啊，我觉得今年啊。联准会这种降息的预期啊，在没有正式拍板定案之前啊，都会随着经济数据哈，还有呢美国财政以及呢美国总统大选哈，这些跟经济比较没有直接关系，但是事实上它是绝对挂钩的一些事件是有关系的哈。好，那在这些综合因素的呃起伏之下呢，我觉得呃市场对于呃降息的预期会上上下下。好、哦，那最新的几个经济数据哈、哦，其实是不利于啊哦联总会快速降息哈、哦，就是一般市场比较乐观预期，就是三月份降息这样的一个氛围呢，哦是被最近的一些经济数据给打消了哈、哦。比如说呢，哦第一个呢，这个在上周末哈、哦、密斯根大学公布出来的一月消费者信心指数哈、哦哦，升到了二零二一年夏季以来的新高。哦，此外呢，在呃上周先前所公布出来的哈，这个2023年就去年12月的零售销售哈，叫前个月居然是跳增了百分之零点六啊，这高于啊原先预期的百分之零点四哦，这形成了什么？形成了美国消费市场哈这个高温啊仍然没有办法下降的一个情况。那这个消费高温不下降哈，再加上服务业的就业情况非常的坚挺哦，那这就不构成啊哦要提早降息的条件。可美国现在财政问题这么严重，哦，再加上呢，呃、哦，利率这么高档，哈、哦，对后续的经济长期的这个情况也不是一个好的，呃，好的一个情况了，哈、哦，就是对长期的经济发展、消费发展也不是好的情况。那林总会心里面当然希望早点降息，哦，但是呢，这些经济数据啊，又让他呢不能啊，哦，违背这样子，他们呢、啊，呃，这个市场公布出来这样的数据啊，在这样的一个情况之下，硬着头皮降息，就变成是一个两难格局了，哈、哦。好，那这是呃，我们看到上周好一些总体经济数据啊、哦，不利降息氛围的。好、哦，此外我们再来看一下，还有就是呃，欧洲的状况也是如此哈、哦。欧洲虽然说经济情况不好哈，第三季 GDP 啊、哦，去年呃三季度的 GDP 是一个衰退的格局。德国呢，呃，去年也进入到了一个所谓技术性经济衰退的情况。好、哦，但是欧洲央行啊，也不见得那么。能快速的降息，好、哦，这个包括摩根大通就小摩啊，他们最新的看法是，欧洲央行要到九月才降息。虽然说欧洲央行的总裁拉加德是预告说七呃这个七八月哈、哦、就是夏季会降息，但是市场哦，呃把欧洲央行今年原先最早乐观预估的四月份降息往下往往后一直延了，好、哦。呃，那到底会延到什么时候？哈，会到第三季度才降息吗？还是说呢，在第二季度哈跟第三季度交界之际哈就会降息？我个人觉得这样可能性都有，但是第一季度就要降息的可能性应该是比较低的。哦，不管怎么讲呢，我们从现在目前市场一些呃这个消息面可以看到哈，三月份的乐观降息的气氛是在消退，那这其实啊。跟我们今天的主题就有关系了，因为我们今天主题并不是来分析这个总体经济，我们今天的主题啊是要告诉大家，在总体经济下面今年的投资氛围会是什么？哦，这个才是我们的呃直播的向来贯穿的主轴嘛。哦，你你你把经济研究了再透彻，好、哦，你荷包里面有钱有用吗？哦，你经济研究了透彻。哦，包括你投资研究的透彻，你最重要是要要能这个呃，把你这些能力转化成啊，在投资市场上赚钱的能力嘛，这才是重点嘛，对不对？不然你去当经济学家好了。哦，好、哦，当经济学家每天埋手在这些模型里面，在经济数据哈、哦，包括呃这个预期的呃市场的氛围这个研究里面。哦，那如果说你是这个两两袖清风的话，<笑>是不是？哦，这个当然，我我觉得经济学家很多啊。很很值得敬佩的哈，好，不是说两袖清风就不好，但我们世俗人嘛，总是希望说呢，钱多一点，生活品质改善一点，是不是啊、哦？那这个是一个世俗的看法，那毕竟我们世俗人，我们节目呢就是比较世俗化哦，所以我们就讲一些世俗人的这个大家听得懂的语言哈、哦，以及大家期期望能听到的东西，不要跟你唱高调，唱高调哈。呃，讲一些这个清高的东西呢，有什么意义呢？哈，对一般人来讲，哈，恐怕呢，也不是要想听这些东西的哈。好，那我们回到了，就是说，这个宏观经济下面对我们的投资啊，有什么样的影响？好，那这才是我们今天要跟大家谈的一个重点。好，那大可以看到。呃，这是呃联准会的这个 f a d e Watch Two 哈，最新的在上周末的显示出来的情况，三月份降息的几率哈大幅的消退哈，从此前一周啊，哦大概接近八成的几率哈，已经下降到不到五成了哈，各位看到最新的几率是只有百分之四十六哦，这中间这一根柱状图，它告诉你什么？它告诉你三月非常有可能不降息。那我们再来另外看到就是说，呃，这是呃从。一个月，好、这个，这一呃一天，然后呢一周跟一个月，哈，这几个柱状图体哈、哦，分别代表的时间是这样，就是说从上周五，哈、哦，一直回推啊、哦，一天、一周跟一个月，哈、哦，他们呃市场对于这个、呃降不降息啊，或者是说他们对于利率的方向的一个预期，各位可以看到哈、哦，这个五趴到五点二五就是降息一码，这是三月份的情况哈、哦，你有没有发现啊、哦？它其实呢，呃，很明显的这个降息的市场乐观预期在消退，哈、哦。呃，各位可以看到中间这一根柱状图啊，这张柱状图是一这个是呃一周的哦，从此前一周呢是接近百分之八十，大幅的下降到不到五成，对不对？你会发现这个是一个很明显。那另外呢，维持利率不变哈、哦、的这个呃柱状图是往上升的，好、哦、柱状体是往上升的，好、哦，你发现它从此前的一。一周好、哦，当时维持率不变的几率呢是百分之二十哈，大幅的上升到了这个五成了。好、哦，这是现在目前市场氛围很明显的改变。那为什么市场氛围这么明显的改变？就我刚刚讲，经济数据啊、哦、不允许啊，哦，联准会在三月降息。那如果连准会三月硬要降息是什么呢？就会被市场批评，就是说你可能是政治操作了，对不对？哦、我想鲍威尔不会呃这个冒这个大不会的哈、哦，他应该还是会按照牌理出牌了哈、哦。如果经济数据不支持哦，他。三月降息的话，我觉得他不太可能三月提前降息。好，那虽然说美国现在目前的财政压力非常的大，我相信美国财政部长耶伦很希望他不要管这些经济数据，好，赶快的降息。但问题是。呃，他总不是这个财政部的附庸嘛，哈、哦，他也不是财政部下面的小兵嘛，哦，他是跟财政部平起平坐的，哈、哦，甚至呢，他表面上是要有一个独立性的，哈、哦，所以在这样情况之下，我觉得耶伦在施加给他压力的话，他不见得一定会哈、哦，这个呃服从耶伦的一个看法，好、哦，因为联总会毕竟在表面上是有他的一定独立性，他还是要依照依照经济数据跟预期的这个情况来判断的、哦，好，那接下来我们来看一下。哦，今年一直到最后一次议席会议，十二月十八号，哈，到底历次会议的呃呃这个利率预期是怎么样哈、哦？那各位可以看到，这个一月份哈、哦，呃一月三十一号会议肯定这百分之几乎百分之百不会降息了啦哈、哦。那现在三月二十号的这个议席会议呢，好百分之五十二点九的几率哈、哦、是维持利率不变的哈。哦，直到了五月一号这次议席会议才会降息哈、哦。现在目前看到的几率是百分之五十点九。哦，另外在6月12号的议席会议也会再降一码，好，然后在7月31号的议席会议呢会再降一码，那九月18号的议席会议呢会再降一码，好，然后再到这个十一月7号的议席会议，哈会再降一码，所以降几次呢？ 1 2 3 4 5降五次。哦，十二月18号的议席会议会维持利率不变，好，就是说今年只有降五五码。那降五码的话呢，利率降到多少刚到？刚好降到百分之四，哦，刚好降百分之。原先市场乐观预期是降六码，哦，所以现在。不但降息时间延后，而且呢，降息的码数呢也少掉了一码。哦，这就是最近市场氛围的改变。那这样的市市场的氛围改变会不会对股市造成影响呢？我我认为肯定会的，只是爆发的时间点或是在什么时候而已。哈、哦，那接下来我们来看一下。哦，最近美股哈、哦、在上周。五啊，非常强劲，好，纳萨克一百指数创历史新高，然后我们看到道琼创历史新高收盘，好，然后标准普尔五百指数终于也跟上了，创历史新高收盘了，好，美国在上周五有三大指数是创历史新高收盘，另外股票的部分呢，好，这个辉达又创历史新高，好，然后微软又创历史新高，好，你可以看到这些重量级的科技股是不断的在创历史新高了，可在此同时啊，各位看到。美股在创立新高的过程呢，机构法人其实是开始在减仓的，好，这是一个蛮有趣的情况，哈，提给大家参考。大家看到这个绿色线是机构法人的持仓状况，红色线呢是美股标准普尔五百指数的走势。你有没有发现？哎、其实机构法人最近是越涨，它在越卖了，那其实我觉得这个策略，哈，是正确的，哈。也就是说呢，其实你在这边呢、哦，越涨你去越追高，你的风险其实暴露的是越大，因为毕竟啊、哦，它在历史的一个高位，而且是不断的往上。大幅的拉升的情况之下呢，好、哦，我等一下会提出一些我个人的一些研究跟看法来给各位参考。我不代表我不是要告诉各位，最近这个股市不，不过不不包括台股或者美股会大幅的压回。我只是要告诉各位呢，现在越涨，它其实呃风险其实是越高的，尤其是啊台股啊、哦。为什么这样讲呢？台股还有一个比美股大的问题，就是说呃，扣掉今天只剩下十个交易日，我们就要二月五号就要做这个兔呃兔年的封关了。好、哦，那马上要进入到龙呃龙年了哈、哦。那龙年到兔年这之间呢、啊，有九天呢、啊、是没有交易的，包括礼拜六、礼拜天呢、啊，有九天是没有交易。那这九天呢、啊，其实是有一个长假风险。好、哦，我们不知道国际上面会发生什么事情，地缘政治风险的问题啊，哈，或者说呢，金融市场的变化啊，这些都有可能要被隐含在哈、哦、这两周股市的可能的一个走势里面。哦，因为九天的长假其实不短的哈、哦。好，那我们再看到在机构法人在减仓的一个情况、哦、那另外我们看到美股哈、哦，最近涨势很凶猛嘛。大家看到今年一开年一路这个科技股大涨，七大科技股里面只有一档没涨，就是特斯拉。那告诉你什么？告诉你呢，其实电动车产业今年哦、啊，恐怕会是个寒冬。我记得我之前就做过这个电动车产业的专题，好，在我们的节目有跟各位报告过哈。呃，应该是周五的一个直播哈，不是呃周一的直播。好，我个人在丰富有两个直播嘛哈，一个是周五的直播，一个是周一的直播。周五的直播是六点半到七点哈，那周一的直播呢，哦就是这个四点二十分开始一直到。接近五点钟的时间，我记得在周五的直播，在几个礼拜之前呢，我又跟大家讲说，今年的电动车啊，可能会会是一个寒冬。为什么呢？因为中国大陆的电动车哈，现在目前呢，像是这个蜂群一样蜂拥而出，各个品牌啊出了非常多。小米今年也要新车出来，然后华为问界系列不用讲哈，另外还有呢就是这个造造车三大新势力以及最厉害的比亚迪哦，这个各家品牌啊。推出了一大堆电动车，而且呢，价格是杀戮的到不行，好、哦，所以在这样的情况之下，你觉得做电动车还有什么样的利润呢？好、哦，你说你觉得做电动车现在消费者是不是会挑斤减两呢？好、哦，这是肯定的，所以在这样的情况之下，我觉得电动车今年肯定不会是哦，我个人要投资的首选了，好、哦，也许呢跌深了，哈、哦，价格跌多了，我会去考虑一下哈、哦，呃，去买一些电动车的概念的相关组群，但是呢，绝对不会是哦，呃，我在。今年哦、啊，要投资上面的第一目标哈、哦。大家看到特斯拉，特斯拉今年以来股价跌多少？它今年股价已经跌掉快十五%欸。哎，美股不是创历史新高吗？呃，微软在创历史新高，辉达在创历史新高，然后谷歌、好、哦、Meta 在创历史新高，亚马逊在创历史新高。哦，你发现美国七大科技股不断在創的在创历史新高，同时为什么同样是列为七大科技股里面的特斯拉，哈、哦，股价呢是大跌了十五%，是今年以来大跌十五了哈，跌势非常惨重。哦，那呃，特斯拉马上在本周要揭露财报哈、哦，那市场会紧盯呢它的毛利率哈、哦，以及呢呃特斯拉的相关这个财报的数据来看哈、哦。我个人觉得特斯拉的毛利不会好的了，哦，你等着看吧，哦，那不然它这个股价不会跌成这个样子了哈、哦。那我觉得特斯拉现在开始遇到了一些问题，什么样的问题呢？就是被大陆的这些电动车哈、哦、打的，现在已经是啊、哦、不断的要降价，然后毛利越来越低哈。哦然后呢，生产成本不见得能下降的一个状况。哦、再加上呢，现在汽车功能又挺难管的。哈、哦，这个这个呃、特斯拉虽然没有汽车工会，哦、但是呢、哦，特斯拉也面临到同样的这个汽车汽车工人薪资要高涨的一个问题。哦、但是这个成本就人,人,人力成本就降不下来。虽然说特斯拉的相对在生产的上面的自动化比例是高很多、哦。你看到像福特汽车也不看好今年的电动车的增长。哦、福特汽车。股价已经跌掉了二十了过去半年以来，福特汽车股价跌掉两成所以这就是很明显的例证。再加上欧洲、美国对电动车的补贴、啊、今年都陆续要取消那这是很大的对电动车的一个挫伤因为过去买电动车车主啊，很多人都是看有补贴的没有补贴的话，少掉这个三千欧、五千欧的补贴的话，其实欧洲有很多人可能就不去买车了，买买不去买电动车了，再加上其实这一两年来啊，美国跟欧洲有一种消费倾向大的变化，就是说呢，大家倾向把钱花掉，用在吃上面，用在穿上面，用在这个旅游哦、娱乐上面，而不是把钱去用在资本财上面，就是不是去用在这些什么家电啦或者买汽车这些东西上面。哦，这种资本财就不去花太多钱，但是呢，很喜欢去吃，很喜欢去用，哦，就是这个活在当下就对了。哦、反正呢，先填满自己的口腹之欲，再再说吧，对不对？哦，我看呃，大陆有些视频也是这样吧，一个月再赚个五六千人民币的，然后呢，说我不当舔狗哈、哦，我今天就要给他吃到爽哈、哦，对不对？好、哦，下了班哦，就买了一大堆吃的东西回家，然后呢，再去买一瓶酒哈、哦，白酒，大家就是一个人在家里面哈。哦呃，喝酒吃肉这样子哈、哦，很爽哈、哦，但看得蛮疗愈的。好、哦，不当舔狗，我一个月赚五千块人民币怎么样？我就不当舔狗，我就要把它吃掉用掉。哦，那这就是现在目前很明显的一个趋势跟方向。那我觉得美国也是这样的一个状况。好，那既然这样状况下呢，大家都不想买电动车，好，更何况电动车价格已经杀到这个建股的一个状况。特斯拉股价你看跌多少？跌15趴哈、哦。然后另外不是只有特斯拉跌哦，呃 ，Stanley， 呃 ，Stanley。Stand 史史特兰斯提克哈也是一样跌哈，呃 ，Stellantis 好这家公司啊，可能更稍微陌生一点，但是我讲这家公司的合并的两家公司就鼎鼎有名了。这家公司的总部在荷兰阿姆斯特丹哦，它其实是一家欧洲公司哈，所以你可以看到它的股价哈是用欧元来计算。它今年以来跌七趴哦，是跌幅大概特斯拉的一半。这家公司各位知道吗？两家大公司合作，就欧加欧洲加美国的两大车厂哈，就是美国是这个。菲亚特克莱斯勒，哦，那呢？欧洲呢是保斯雪铁龙，这两家公司这么大的两家公司合并下来，各出资百分之五十，哦，就成立了一家新的公司，好，那这这旗下很多的大品牌哦，都是在这家呃公司里面，当然就是这个克莱斯勒啦，哈通呃克莱斯勒啦，哈这些都是在里面嘛，哈雪铁龙啦，哈保斯啊都是一样，哈这些就是。又有欧洲牌子，又有这个美国牌子，反正呢，它在全世界有四十万的员工，非常大的一家汽车公司，就三大车厂了哈。如果我们讲美国的话，既然通用哦，这个福特，然后这个就是呃克莱斯勒，三大车厂就对了。好，那它现在也是遇到了同样电动车发展的问题，跟汽车市场这个消费不振的问题，哈，股价也是跌七趴。好，那另外我们再来。看到就是说还有什么福特？福特今年以来也是跌了八趴，也是跌了七八趴。好，福特汽车，我们刚刚讲说它过去半年哈股价跌二十趴。好 r i v e n 啊这家新的电动车公司，它是专门电动车。我们刚刚讲说福特啦哈，呃 ，Stellantis 好，它还他们这些都还有传统汽柴油车哈，但是呢这个 r i v e n 是完全没有这个。呃，这个电动车以外的汽车，好、哦，大家看到它的股价今年跌了二十六趴，所以越是纯电动车的跌的越惨，好、哦，还有呢，这家公司叫 Fisker、哦、它就更是一家新创的、哦、美国挂牌的电动车公司，今年股价怎样？今年股价叫腰斩，今年以来跌了五十一趴，腰斩、哦，所以大家都知道电电动车今年可能是一个大寒冬了，我讲说。对消费者当然是有利，因为品牌众多嘛，你就可以呃好好的去选你想要的电动车嘛。但是问题是杀到什么？杀到建股了，价格好就没有利润，好变成这样的状况，没有补贴，没有利润，好。那接下来我就要跟大家讲，美股真的在涨什么？美股就是在涨科技股，哦，不是在涨这种电动车股。当然，我觉得特斯拉没有那么差。特斯拉未来还有这种所谓的 AI 的机遇啦、啊，包括呃这个自动驾驶的机遇，但这些东西都还没有成型，哦、所以它现在目前处在一个青黄不接的状况下。那我们看到，其实其实新年最主要就是延续去年的主要题材呢，就是 AI 这个人工智慧的题材、哦。那人工智慧题材呢，就引领哈、哦、这个呃美国这些半导体股跟科技股的大涨。但是我要提醒大家。在技术面上面，已经、啊、出现了一个乖离率过大的状况。我们都知道，市场、啊、持续大幅拉升、啊、它会跟、啊、平均价格、啊、出现很大的所谓的,的乖离、啊，就是、呃、正乖离、负乖离的状况。跌很多的话有负乖离，涨很多就是正乖离、啊。我们以纳斯克指数来看、啊、到上周末收盘哈、啊，纳斯克指数一月二十一号、啊、它距离季线的乖离已经达到了七点三帕，啊这个其实是纳萨克指数少见的日 K 线跟季线的偏离、哦，那我们看到这张图上面的十字游标线，哦、就是呃上周末收盘的位置一万五千三百一十一点，然后呢。黄色线就是季线，好，黄色线就是季线，在一万四千两百六十六点，好，这两个指数呢差距有一千点之多，一千点之多呢，它的乖离率呢已经达到了七点三帕了。这个七点三帕的乖离可以讲说，在纳查克指数来讲是非常大的乖离，好，非常大的乖离，好，那这么大的乖离会不会拉回？我个人觉得一定会拉回，只是时间的问题而已。所以越涨越往上涨。你不要越兴奋，我觉得越往上涨，你可能自己的风险意识要越拉高，好，因为乖离实在太大了哈。不但是纳萨克乖离哈，呃，其他美国的各大指数好也都存在了明显的乖离，尤其是费城半导体指数，我等一下给各位看。那你说纳萨克指数的先前的历史高点还没有突破哈？美国现在四大指数只剩下纳萨克指数还没有突破它的历史高点，其他三大指数都破突破了。那纳萨克的历史高点在哪里呢？它在。二零二一年的十一月二十二号，当时的历史最高位置一万六千两百一十二点，就是我十字游标线，我现在画出来这个位置，一六二一二是它历史的盘中最高点。大家看到，当时出现这个高点之后呢，它就进行了很大坡的修正，哈、哦，这一整年下跌，跌到了这个呃隔年才才止跌，哈、哦，就跌到了年底，哈、哦，隔年才止的这个呃年初才止跌。那纳萨克指数的这样子一个下跌呢，基本上修正。大幅上涨了，过去的这个从2021、2022， 甚至2020年这样子以来，一个疫情以来的大涨，好，它就修正这样的一个大涨的波段。好，当时的一个乖离是多少呢？当时的一个乖离率，就是说6一六2一二的历史最高点跟当天的季线的位置的最大乖离，我也算出来了哈，是 6.6%。好，比现在的乖离率还少一点哦。我们刚刚讲，现在目前的乖离率是 7.3%。三那当时的乖离率是 6.6%。好，所以这就是提供给大家参考哈。好,好，那另外费半指的乖离率是更惊人，各位可以看到费城棒导体指数哈，在上周末哈，上周五收盘的位置哈是四千三百七十五点，它盘中最高到四千三百八十点。哦，那这四千三百八十点呢，跟季线的位置，它的乖离是多少呢？哦，它的乖离已经高达十五 percent。好，整体指数的乖离高达十五 percent， 这是一个非常大的哈，在一个纳沙呃费城半导体指数看到的一个乖离率。哦，这么大的一个乖离是谁造成的呢？就是由 m d 哈辉达、美光、哦、包括像是台积电、哦、这些股票、哦、共同所推升出来的结果。因为这些股票都大涨特涨嘛，对不对？尤其是 m d 跟辉达都在创历史新高嘛。然后你可以看到它的乖离是非常大， 1 5的一个乖离率。所以我这要提醒大家你说纳什克现在强不强？强啊，历史新高啊！它在这往上涨了，没有任何的阻力啊，因为它已经没有天花板了、啊，所以它。要怎么涨就怎么涨啊！但问题就是，它再涨上去，只是把它的乖离拉得更大。那终究要不要尊重一下地心引力呢？啊、哦，我觉得这个 gravity 还是要尊重一下了，是吧？哦，你不尊重 gravity， 你你看看你玩这个高空铁笼试试看。今天的消息各位应该都有看到嘛？啊、哦，我觉得这个小孩子不要学哈，危险动作哈，这个。呃，什么什么大会要庆祝哈？我们也不要玩这种危险的游戏哈！让自己干这吃力不讨好的工作。好，所以呢，这个呃地心引力终究可能会把费城半导体指数压下来，而这么大的乖离，我过去的经验是，它一修正会是一个比较长的时间跟波段的修正。那只是什么时候时时间修正而已哈、哦，我不是说它马上要铁了，大家也不要误会我意思哦。但是呢，从另外的角度来看是非常强势的，因为它毕竟突破了新高，尤其是历史新高，就代表上面已经没有天花板。好，那我们抓几档股票来看它的乖离大不大哈、哦？比如说 N S F T 哈、哦，就是呃 Microsoft 直接创历史新高一档股票哈、哦。那可以看到 Microsoft 在上周上周五收三百九十八块，它跟季线之间的乖离高达七点八趴。七点八趴的一个季线乖离哈，好，那这是微软哈、哦，那另外我们再来看 M v i d i 更夸张哦哦，大家看到黄黄老哥哈、哦，最近穿梭两岸对不对？先去了大陆参加。大陆的分公司的他们的这个忘年会之后呢，来台湾又到夜市去吃小吃，跟老板娘合照。我觉得黄老哥很会做人啊，反正呢，哦，两岸他都如鱼得水嘛，一哪一边都不得罪哈、哦，哪一边都要去。在大陆，好、哦，还穿了这个大红花上面去跳舞，呵呵我觉得蛮逗趣的呵呵。反正，呃，人家就会秀啊、哦，我就常觉得他就是一个 super sales， 一个超级聪明、绝顶 IQ EQ 好的人。哦，超级超级的一个成功人士哈、哦，大家看到 M MVDA 哈、哦、辉达，在它带领之下，股价平创已,、啊、已经快到六百美元一股了哈。他、哦、跟季线之间，虽然说它这么好，但是我还是要提醒大家，这边辉达你要不要去追价呢？还是说你手上有了辉达，你要稍微卖一点呢？我不知道你怎么看哈、哦。但重点我要提出，他这个乖离跟季线已经高达二十三帕的乖离了。还不要讲年限哦，我们不要看年限，我们都看季限。六十天的 MA， 哦，六十日的平均线，它的乖离均高二十三帕了23 ，二十三帕哈，提醒大家二十三帕的乖离哈，因为上周末它盘中最高到五百九十五，收盘收五百九十四，然后几乎收在最高点，然后呢，它的季限在四百八十三，好，所以说这一差差了多少？差了二十三帕，好，那我就举一档这个先前乖离过大。哦，然后呢，出现明显压回的 ETF 给各位参考，就 IWN、哦。好 ，IWN 这档 ETF 是什么 ETF 呢？它就是罗素两千指数的 ETF、哦。好，如果你要买罗素两千相关的这个呃指数吧，哦，你就可以注意 IWN。IWN 先前呢，在去年十二月二十七号，它其实是涨最凶的，当时它的涨幅啊，哦，罗素两千啊是超过美国其他。大的板块的哈，你可以看到它从低点161一一度一路是涨到 205， 五，涨了这个美股涨了40块美金之多哈。那40块美金之多的161是涨多少？你就可以去算出它的涨幅是非常惊人，对不对？当时到205的最高点跟季线的乖离高高达多少呢？高达15趴，十五趴。你说我十字游标线画出来这个位置，就它的近期最高点之后是不是进行了一波大修正？有没有？你看，从十二十二月二十七号一直修正到现在，美股怎么涨，它就怎么样的不涨。哦，最近美国其他的板块在创历史新高，它有没有创高呢？没有，它就一路修正，它完全是跟现在目前呃主流的上涨是不同的一个方向。好、哦，它就一路往这个所谓的月季线修正，所以我就要提醒大家了：当乖离过大的时候，即使它再强势，它都有可能会进行一个中坡，而且比较长时间的修正。IWN 就是这样的一个。案例给各位参考哈，好，那我今天的直播就要到这边喽。最后提醒大家哦，金融诈骗哦，真的是大家要防范哈、哦，你别把自己的钱不当钱，你要把自己的钱当命，哈哈因为我的钱是很辛苦赚来，所以得把钱当命哦，不要被金融集诈骗集团给诈骗走了哈。我之前已经在提醒大家，我个人没有那种什么。呃，群主赖上面群主带大家投资啊，不管港股、入股啊，这个 ETF、美股啊、黄金、外汇的没有了哈。你不要被那些呃金融集团诈骗了。我今天又一个一个朋友说，他丈母娘住台东被骗了四十万。好，好啊，我说啊，你自己本身在金融界工作了，你怎么没有提醒你丈母娘？他说我们丈母娘就住,住台东，我们住台北，我们没有常常联络，好，所以呢他就被骗了。然后呢被骗了，他还不相信，好，他说我跟你讲说那是金融诈骗，他丈母娘还不相信那是金融诈骗，还好被他阻止了。哦，所以各位千万呢、哦、注意这个金融诈骗哦，别把自己的钱不当钱，然把自己的钱当命哦。所以各位如果说呢，呃，你要真真的呃要跟我有有 content 啊联络的话，你可以上我个人的 F B 的脸、呃、书嘛哈，我 F B 脸书上面也蛮多假的。你打我的阮木华三个字的话，你可以看到有一个蓝勾勾的，就是 F B 哦 Meta 认证的这个我个人的专业的哦这个正版的唯一的哦唯一正版的。好、哦，这个粉丝页，好、哦、打蓝勾勾，那才是真的。那时候，现在目前大概三万多人的那个才是真的，其他那什么几百几千人，那个几十个人，那都假的啦，那都假冒。好，那我们今天直播就到这边喽，我们下次见，拜拜。